0: 欢迎收听《仙者》第八百七十二回，作者望雨，由吉米为你播讲。元明收起梦蝶道印之后，取出偷天顶，将昏睡中的南上风收了进去。偷天顶空间重新关闭的一瞬间，元明突然有种错觉，庞福感觉到海上吹卷的风似乎都小了一些。他在抬眼望去时，就见前方海域的雷暴光亮。正在一点一点暗淡下去，狂犬的风暴也正一点一点变小。等到雷雨飞到那片海域时，已经天光大亮，云消雨霁，海面上狂涌的浪涛也都消失不见，只有些许微蓝还在海面荡漾。这简直比女人的脸变得还快，元明由衷感叹道。不过，看着恢复如常的海域，元明也总算松了一口气，可以不用担心随时随地都会冒出来的危险了。同样松了一口气的还有雷雨，他总算能毫无顾忌的展翅，全速带着元明赶路了。后方海面之上，一道黑色长虹正风驰电掣前进，直奔元明和南上风所在。就在这时，黑色长虹突然停下，显露出黑莲身形，脸上满是难以置信之色。他竟然感应不到南上风的位置了。先前和秦媚娘大战的时候，他将一个印记打入南上风体内，这几日被原名远远甩开，仍然能追踪过来，便是因为这个。可是此刻黑莲竟然感应不到那枚印记了，这不可能！那印记是虚天魔宫的空间之力精华所化，就算躲入空间灵宝，也不可能彻底遮蔽那印记。莫非那南上风发现了虚天印记，已然将其击毁？亦或者其身上有一件空间道宝？黑莲脸,脸色难看，没了空间标记，他已经无法再追。潜伏多年。血衣楼正需要一件惊天刺杀来宣告回归，难道要功亏一篑？黑莲恨声说道：“啧啧，杀掉一个大罗派宗主弟子也叫惊天刺杀？小莲儿，这么多年了，你还是这般小家子气。”一个声音突然响起：“谁？”黑莲神色陡变，强大的神识朝四周扩散，却一无所获。你修炼师尊的虚天魔功已经多年，还是无法达到一念入虚的地步吗？黑莲前方不远处，虚空裂开，一个黑袍青年走了出来。苏武，黑莲神色大变，比刚才察觉空间印记消失时要强烈的多。虚空波动一起，一个白衣女子紧随现身。若是元明在此，就会认出。此女正是自己此前专门附身并提出条件交换阵法的苏英雪。苏无，苏英雪，你们既然能从魔界回来？黑莲暗中吸气，勉强平复脸上惊融。我通过了炎帝的考验，仅此而已。苏无轻笑着说道：“炎帝的十八层地狱，即便是同阶的大成存在，也未必闯得过。你竟然能通过？”你还未突破大成期吧？黑莲打量苏无几眼后说道：“所谓大成，不过是修成了五行不灭体，掌控的大道之力多些罢了。本座的天禅不死真身，并不比五行不灭体弱，闯过十八层地狱有何奇怪？”苏无淡淡说道：“好吧，你如今回来，所谓何事？”黑莲翻了个白眼说道。自然是掌控三界教，然后进问天秘境拿回三界仙令。我不是已经将信息传递过来了吗？苏无眸光一闪的说道。先前突然传出的三界教新教主诞生，是你的手笔？黑莲突然想起一事。呵呵，自然，除了我，还有什么人能够接替师尊，继承三界教主的位置？苏无平静说道。这话莫要问我，你该去问七破道人、水火二仙、四方杀神那些牛鬼蛇神，他们可不会因为你一句话就认可你是教主。”黑莲缓缓说道，“这几位我之后自然会去一一拜访，不过黑莲师妹，你在我心目中才是最重要的。要知道，当初师尊的临终遗命是让你接任教主之位。”苏无笑着说道。我早就说过，对那个位置没有兴趣。眼下我只想重振血衣楼。三界教主你，你想要拿去就是。”黑莲说道。“既然师妹这般说，我就当仁不让了。”苏无四是松了口气的样子。“慢着，既然你来了，正好帮我个忙，助我杀一个人。”黑莲话锋一转，说道：“那个南上风，杀了此人有什么用？”既然师妹要打响血衣楼名声，我带你做一件真正惊天动地的暗杀。”苏武哈哈笑道，拂袖一挥，一片银光笼罩住在场三人。黑莲微露迟疑之色，没有反抗。银光拖曳着三人，一闪之下融入虚空。黑莲依旧没有再出现，也没有发动什么袭击，这让袁明心中稍稍松了口气。继续安心赶路，时间一晃，已经过去三月有余，原名终于飞出东极海域，抵达了中州大陆。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 podcast 平台同步上架中。详情请参阅简介栏说明。元明站立在雷雨的脊背上，悬浮在一片犬牙交互的陡峭海崖上空。这里是中州大陆与东极海接壤的地方，漫长而曲折的海岸线绵延到远方，根本看不到尽头。海崖比海面高出数十丈，海崖后面是一片更加高耸、望不到边际的崇山峻岭。茂密的丛林覆盖下，根本看不到人迹。元明眺望这片山脉，由衷感叹：东极海域浩瀚无边，置身其中，彷佛沧,沧海一粟。然而，眼前的大陆更加厚重巍峨，高山仰止，稳稳压住东极海域一头，居中央而威慑四方。难怪这片大陆叫中州大陆。元明喃喃自语。海崖后方山脉已经隶属于万妖山脉，只不过是边陲之地。原名取出一张地图，这是在一座靠近中州大陆的岛屿上买的关于万妖山脉的地图。仔细辨认了片刻，他很快确认目前的位置正处于万妖山脉东部某地。根据地图上标注，整个万妖山脉的地域上一共有十九座城池。万妖山脉和东极海不同，这里是妖族的乐园。虽然大陆上很多修士来此猎妖寻宝，然而算得上安全的，只有那十九座城池。他此行的目的地白帝城，位于万妖山脉中部，距离他极远。而距他最近的，则是一座名为阴山的城池。南上峰所说的黑虎城，距离此地也不远。是紧邻阴山城的另一座城池。原名仔细打量着万妖山脉地图，十九座城池分布在万妖山脉各处，旁附十九颗钉子，楔进了万妖山脉。这些城池都是在万妖山脉边陲之地，只有少数几座在山脉深处。十九座城池并不是按照直线排列的，有的偏南，有的偏北。光在地图上看的话，瞧不出是依照山脉走势分布，还是按照河流水系分布。只不过总体看来，还是相当有规律的。元明看完了东部的城池，又顺势看了一眼西部那边。这一看，他的眉头却不由自主地皱了起来。他把地图竖起来，又仔细看了一眼山脉走向，嘴角不仅微微翘起。露出一抹笑意，有点意思啊！我就说这十九座城池分布状况有些不同寻常，果然是暗含阵法规律。能以如此大手笔布局出的法阵，想来定是不凡了。元明在心中暗叹，同时对于这神秘法阵也隐隐有些期待。只不过单凭一张地图，他顶了天也只能瞧出这是一座法阵。但要看出更多门道，就必须得亲身走一遍万妖山脉，才能看得出来了。能看出这座横亘整个万妖山脉的大阵，你如今的眼界已然不低，在阵法一道上的造诣更是有了长足的进步。这时，空的声音突兀在他识海响起：“我知道前辈无所不知，无所不能。”但也请前辈不要随便探知我的心声，可好？元明闻言心头一紧，旋即有些不悦道：“你可知这万妖山脉十九座大城的来历？”空没有理会他的抗议，问道：“前辈想说就说，不用问我。”元明无奈道：“这十九座城池，乃是数万年前一位大成修士亲力修建的。”即将十九座城池与万妖山脉下的地底灵脉相连，组成了一座天虹大阵，以此来约束万妖山脉内的妖族，使之不能大肆向外入侵，危害到中州大陆和东极海域的安宁。空自顾解释道：“以整个万妖山脉的灵脉为根基布下大阵，真是大手笔。只是这与我似乎没有关系。”前辈主动现身，恐怕不是专门为了给我解惑的吧？元明问道。自然不是，我是想告诉你，你要找的深渊明石就在这万妖山脉当中。空语气放缓说道。闻听此言，元明神情顿时不复平淡，追问道，在万妖山脉何处？在哪里？我之后自然会告诉你。不过在这之前，你得先答应我一件事。”空说道。“前辈就别卖关子了，有什么要求说吧。”元明蹙眉道。“我要你在这万妖山脉停留一百年。”空说道。“这是为何？”元明不解道。“原因我暂时不能告诉你，只要你答应，我会全力助你拿到深渊明石。”空说道。原名沉吟起来，虽然不知道空要做什么，不过在万妖山脉待上百年而已，不算什么大事。一百年倒也不算长，眼下我也要先帮南上峰解决诅咒的麻烦，可以？我答应了。他答应了下来。放心吧，在这里停留一百年，对你只有好处，不会有坏处。空的语气中透出一丝喜意。希望如此吧。元明不置可否道，旋即他便给雷雨指明了方向，朝着阴山城赶了过去。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第八百七十三回。